0: Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse.
1: Apocalipse! 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 Olá, ouvinte! Essa é a edição piloto do podcast Apocalipse. Dicas úteis durante a pandemia. Meu nome é Diogo, conhecido como Scooby, e estou aqui com um grande professor especialista... <risos> Oi, olá Também nos honra a presença, a Bárbara
0: Oi, tudo bom com todo mundo?
1: É, desculpe ouvinte, eu estou nervoso aqui Diante de tantas coisas apocalípticas acontecendo em nosso planeta Temos aqui um podcast novo Um filho aí do solitário.com.br. Vamos agora para uma pequena leitura litúrgica
2: e todo o olho o verá até os mesmos que os transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim amém e assim vi os cavalos nesta visão e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, e pelo enxofre que saíam das suas bocas. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependam dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos.
1: Olá novamente ouvinte, estamos aqui diante desse cenário pandêmico, eu aqui na periferia de São Bernardo do Campo, as pessoas estão começando a sair novamente agora, a curva está subindo dos casos, mas ainda não chegou em definitivo na periferia, o pessoal não está tomando cuidado, mas eu tô, tô de férias e tô, vou passar as férias trancado em casa aqui, é, evitando não encontrar com os meus pais que são idosos não, não sair para não contaminar ninguém principalmente a mim mesmo né? é, Para você Tanner, como é que tá a sua situação? Aí atual? Ah, cara a gente
2: está trabalhando eu, eu a Claudinha a gente está aqui trabalhando é, remoto né as aulas nas universidades particulares pelo menos não não paralisaram. Então, nas universidades as duas universidades onde eu estou dando aula, a gente ainda está dando aula mais remoto, né, fazendo um esquema que não é bem um, AD. é um, uma experiência louca na qual a gente está é, dando as aulas remotamente via Google Meet, né? É, via, via os canais, tanto o Google Meet quanto o próprio Zoom, quanto o Teams da Microsoft, a gente usa, cada instituição tá usando essas plataformas para gerenciar, né, fazer videoconferência, fazer as aulas via videoconferência. E aí a gente está se adaptando conforme dá, mas é aquela, né, cara, como a, a, a pandemia tá muito tá, tá meio previsível o que vai acontecer daqui para frente, quanto quanto por quanto tempo vai se estender, né? O que tá rolando é que, assim, a gente está tentando resolver as coisas, consertar o motor com o carro em movimento, né, ver o quanto dá. E quem não tá é. parando, e, né, no meu caso...
1: E você cumpre o mesmo, a mesma carga horária, no mesmo horário que seria a aula normal, assim, ou são horários
2: aleatórios? Não, é, os alunos, eles estão tendo aula mais ou menos nos mesmos horários em que eles teriam, óbvio. Porque, assim, a dinâmica de aula, quando a gente está online, é bem diferente. Então, a aula acaba sendo bem mais curta. Mas aí, a parte de atividade deles, a gente consta né, o tempo de, de produção deles, que eles estariam em sala de aula, como o tempo restante de aula. A gente está administrando mais ou menos dessa forma, assim. É... E prova?
1: Já teve alguma prova, algum teste, assim? Né? Que nem o EAD, que cada um faz lá consultando o Google e então.
2: tal? Cara, uma das minhas turmas eu estou aplicando. Duas, tô aplicando prova, mas assim, prova online e tal, com as limitações todas que a gente tem de aplicar uma prova via sistema. Eu já tinha feito alguns esquemas assim, parecido com o AD antigamente, e por sorte já manjava um pouquinho como funciona montar prova online, essas coisas, né? mas foi sorte, cara, porque assim, tem Sim. muito professor de universidade que está que tendo que se virar, para aprender a fazer as coisas nesse esquema novo, né? Que é completamente diferente. para quem não tá acostumado com EAD, meu, é uma loucura. E aquela, né? Acho que essa impressão não é só minha, acho que todo mundo, né? Que a gente tá trabalhando bem mais em casa do que quando tava local, né? Quando tava trabalhando presencial em seis escritórios, universidades, seja lá onde for.
1: É, eu trabalho como, como analista de suporte e com certeza eu trabalhei mais aí no último, último mês, último mês e meio do que... Muitos meses, no mesmo período do ano anterior, vamos colocar assim. Pois Sabe, é, né, cara? É uma bem mais em casa. E é só carcada de chefe, é só só <risos> né? lidar com o com, com usuário, que é, que é difícil, às vezes. Não só, Sim. enfim, é difícil, mas faz parte, né? E você, Bárbara, como é que tá aí? Você trabalha com...
0: Trabalha com, com personal trainer.
1: Ah, é isso que eu ia falar, eu ia falar educação física, né? <risos> Como é que é, tá então. por aí?
0: Eu trabalho como personal trainer e com aulas coletivas de ginástica. E Então, desde o começo do isolamento, é, essas atividades já foram é, canceladas. né? Então, aulas coletivas, nem pensar, por causa da proximidade das pessoas. Personal, algumas, alguns é, professores continuam dando aulas é, à distância. Mas eu acho uma experiência muito ruim porque isso depende muito de, do aluno, de, da, da consciência corporal que ele tem. Eu tenho algumas alunas que, apesar de já treinarem bastante tempo comigo, não têm a segurança de fazer o exercício sem ter uma pessoa ali do lado delas para tocar, para mostrar exatamente o que, que precisa fazer. Né? Então, eu tenho só orientado as atividades que elas podem fazer à distância, é, mas não estou dando uma aula de personal. Né? Então, praticamente, eu estou de férias. Meu marido está aqui comigo também. Ele trabalha com TI, então está trabalhando em home office, como vocês também tá, parece estar tá trabalhando mais agora à distância do que quando ia para o escritório. É... Mas assim é uma situação que a gente já está meio que acostumado ele trabalhar em casa, porque é um trabalho que ele já fez, né, em outras empresas durante muito tempo. Então é, o que eu consigo ver de fora de casa? Nós já estamos há 30 dias em casa sem sair. Nesse período, eu saí daqui de dentro do condomínio duas vezes. E eu não tenho muita noção do que está acontecendo do lado de fora pela minha janela. É mais mesmo pelo que eu vejo na televisão, pelo que eu vejo nas notícias, né? Então, estou meio assim, isolada do mundo.
1: Segunda-feira É uma coisa muito louca, Segunda-feira eu precisei ir no escritório. Segunda-feira eu precisei ir no escritório. E eu voltei umas oito da noite. Teve uma reunião lá com a diretoria. Eu voltei umas oito da noite e parecia que era três horas da manhã. Assim, Os bares fecharam, tudo fechado e tal. Bem esquisito. Apesar de ter muita gente circulando na rua, não tem nada aberto. Né? Uhum.
2: Não
1: tem muito o que fazer por aí. Né?
2: Nossa, eu ia falar, Bá, que esse negócio de ensino é muito louco, né? Porque, assim... Bem, EAD já é uma realidade em ensino, não tem nem muito o que falar sobre isso, né? Mas a gente partia do pré-princípio antes, que o aluno que está procurando EAD é aquele cara que tem ah, a, a, a autodisciplina, né? E o tempo Sim. necessário, a disponibilidade de equipamento para poder fazer o EAD. Agora, com, com todo, todo tipo de curso por conta da quarentena, a gente está vivendo no, meio que um EAD forçado. E está bem louco isso, assim, como é que a gente está se virando, inclusive, como é que as instituições estão virando, como a universidade está se virando, para, muitas vezes, atender aluno que não tem equipamento para poder fazer remoto, para poder estudar remoto, como é que a gente pra, não tem programa para poder estudar remoto, como é que esse aluno, coitado, ele vai conseguir adaptar o seu tempo é, para uma realidade que é completamente diferente daquilo que ele estava acostumado, né? Porque, muitas vezes, é um aluno que não está... Apesar de que hoje a maior parte das universidades, pelo menos as particulares, tem uma disciplina em TI, que é, tem uma disciplina, perdão, em EAD. Mas uhum. agora está fazendo o curso inteiro em EAD. Está todo mundo tendo que, que se virar, né? Porque é uma, é uma doideira isso. É, sim. E, é,
0: imagine,
2: você está falando então, do
0: universo... Pode falar, Bárbara. Imagina, então, como é para gente dar aula à distância de atividade física. Primeiro porque a maioria das pessoas não tem nada em casa... É, para usar, né, como sobrecarga ou quando tenha uma coisa que é, é completamente assim adaptada do dia a dia, né? Então fica bem difícil mesmo para dar aula à distância. E por outro lado, a demanda por esses exercícios em casa, mesmo porque na mídia, na televisão, o pessoal tá falando sobre a importância de fazer exercício, está maior ainda. Então, por exemplo, teve pessoas que entraram em contato comigo para querer fazer personal agora. Pessoas que nunca treinaram ou que nunca fizeram personal antes e que agora tem essa vontade de começar durante o isolamento. É uhum. bem complicado.
1: E aí teria como, por exemplo, você adaptar algum método? Porque você, por exemplo, você faz muitas muitas aulas virtuais, né? Muito um treinamento assim, você é especialista e tal. E tem próprio como é que é zumba, não é? Ele é todo um método que é feito à distância, né, de certa forma. Ah, Como é que adaptaria nossa? algo assim para a sua função? Entende? Então,
0: uma aula é, card, né? Uma aula de dança, alguma coisa assim, a gente consegue fazer à distância. Tem muitos professores fazendo lives, eu não tive interesse de fazer mais uma por causa disso. Porque eu entro aqui no meu Instagram, o que tem de live? Para você conseguir chegar num history que não é live, demora um tempão. Então já tem muito material disponível, né? Mas o problema é que muita gente que treina não está é, só preocupada com o treinamento cardiovascular. É, o pessoal que já acostuma ir na academia é, se preocupa muito com o treinamento de força. E para fazer o treinamento de força, a gente precisa de sobrecarga. E aí isso é muito complicado da gente fazer em casa. Porque. Eu, eu tenho equipamento na minha casa, eu tenho anilha, eu tenho barra, eu tenho step, eu tenho jump, porque eu uso isso nas minhas aulas de personal e eu treino em casa também, já treinava antes de começar o isolamento. Mas a maioria das pessoas não tem. Então, aí a gente acaba partindo por um treinamento de calistenia, que nem sempre é o treinamento adequado para quem já treina com uma carga maior, entendeu? Então, assim, na verdade é um quebra-galho para a pessoa não ficar parada, porque é importante também não ficar parado, né? Mas uhum. não é o, o, o adequado ou é exatamente o que vai atingir o objetivo que aquela pessoa eu gostaria de ter nesse, nesse período.
1: É, calma aí que você usou um termo técnico que eu não entendi. Calistenia, o que, que é isso?
0: Calistenia é um, um treino usando o peso do próprio corpo como sobrecarga.
1: Que loucura. Eu ia fazer ficar com os braços muito fortes fazendo isso mesmo.
0: Então tem os dois os, as duas pontas, né? Tem gente que o peso do próprio corpo é muito leve e tem para outras pessoas o, pre, o peso do próprio corpo é muito pesado. <risos> então é, mas é o tipo fazer
2: de é fazer abdo, não, abdominal não fazer é, é, flexão, não é?
0: É flexão então, é.
1: Então um exercício. É. Aquele como é que é prancha, né? Que você fica parado também é. Né?
0: Prancha, assim, um exercício que é o mergulho por tríceps, que é feito só na cadeira com o peso do corpo. A própria a barra fixa que a gente faz para as costas, né? São então, todos os exercícios que a gente só usa o peso do corpo e não são fáceis. Por exemplo, a barra. Nossa, olha fixa, como eu pessoa...
1: Eu sempre achei que a, essa barra fosse para o braço, né? Para as costas o bagulho.
0: É para as costas. Como né? eu manjo, <risos> Não que o braço também não trabalhe, mas o músculo principal que vai trabalhar aí são os dorsais.
1: Dado essas informações que você passou, a gente pode montar um plano de negócios, a gente monta uma marca, você vende <risos> o
2: equipamento de peso e já vende a aula junto. E... É. Mas, a gente importa mas a da sabe? China, baratinho. Eu, Scooby, mas já tem é, site que vende programa de exercício, cara. Que é tipo é que eu ia falar, já, já tem? tem. Então, isso tem... tem há
1: muitos anos, eu sei, eu sei, mas ela, ela já tem pelo menos meia dúzia de alunos ali que se interessariam. Aí já começa a abrir um, um campo, né?
2: Quando
1: eu Faz trabalhava uma... em agência
2: há muitos anos Isso atrás, é a galera que queria fazer, os... fazer foi feito, né? Desde, tem, tem desde os
1: anos 80, Tander, tem aquelas fitas de exercício. <risos>
2: com, a, com aquela
1: Shields, não é Brooke Shields... Não, não, é não, Shields, eu não
2: é. sei qual que era... Farafalsit, sei lá... É, é para a
0: maioria, maioria das pessoas... treinar em casa sozinho é muito difícil... É, para falar a verdade... para a maioria das pessoas começar a treinar... já é uma coisa né, fora da zona de conforto... a maioria das pessoas não gosta... fazer isso em casa sozinho... Sem uma orientação, sem uma motivação, é bem complicado.
1: É difícil. Ah, eu, eu fiz durante um tempo a, a ginástica funcional, né? Não, não é funcional, uhum. sempre troco. Não. Funcional é no trabalho, né?
0: É, o funcional é, que eu... é a que adapta exercícios é, do dia a dia para o treinamento, vamos dizer assim.
1: E aí eu, eu acabei tendo problema com o joelho ano passado, fiquei uns dois meses quase em casa... E depois depois, mais uns seis meses, sim, para academia. E voltei agora, pro... voltei há uns meses atrás para o Pilates. Entrei no Pilates, comecei, achei muito interessante, gostei bastante. Estava me adaptando. E aí tive que parar por causa aí da... Da...
2: da quarentena, isolamento. Né? do isolamento é, é que... voluntário. É, é que, meu, qualquer coisa que exija disciplina para fazer em casa é complicado, bicho. Ainda mais quando você entra no modo vida adulta e ferrou, cara, porque tem muita é. distração. Eu lembro que eu, quando eu era moleque, tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, eu cheguei a trabalhar, fazer um sorriso em casa e tal. Mas, cara, quando você é solteiro, é aquela coisa, né? Como eu diria um grande amigo nosso, em comum de nós três, tem o um esquema da gaveta mágica, né? Você, <risos> você bota a roupa suja, na... a roupa no cesto de roupa suja, de repente ela pá. <risos> aparece lavadinha, dobradinha na, na gaveta mágica, assim. Você sim, tá com sim. fome, vai na cozinha, geladeira mágica, tem uma panela lá com comida para você esquentar. Agora, cara, quando você tá na vida adulta, meu, essa, acabou a gaveta mágica, acabou a geladeira mágica, né? Você tem que fazer as <risos> coisas. Aí, de repente, você tá lá, é, ou, ou, tá meio ocupado com o trabalho, eu, pelo menos, sou assim, eu tenho um problema de... Com, quando eu me concentro, eu não consigo parar, só que eu tenho que parar, porque ou a casa tá uma zona, ou tá fedendo mijo de gato na casa inteira porque eu tenho que lavar a cestinha, ou tenho que fazer comida, ou tenho que resolver algum outro problema. E assim, toda hora é distração, né? E, e, e acho que é uma dificuldade que todo mundo tem.
0: É, pra mim é o um negócio é razoavelmente fácil, porque antes do isolamento já era eu quem cuidava da limpeza, da roupa, é, da comida, tudo era eu que fazia. E eu também, assim, apesar de eu ter as minhas alunas fora de casa, né? A maioria se concentrava muito cedo ou de noite. Então, esse período do dia, manhã e noite, eu já ficava em casa. Então, eu já tinha, assim, as minhas atividades mais ou menos distribuídas. Agora, com, a, com, com o isolamento, para mim, o que foi bom? Eu não preciso mais acordar às quatro da manhã. Eu posso acordar às seis, consigo fazer tudo tranquilamente. Consigo treinar mais do que eu estava treinando antes. Porque... Como eu não tenho que dedicar meu tempo às alunas, eu consigo treinar mais, né? Mas as outras atividades, para mim, continuam mais ou menos na, no mesmo esquema. De noite, sobra um tempinho para assistir um, um filme, um seriado, ler alguma coisa, estudar. Então, para mim, assim, foi fácil. Mas eu concordo que, é para a maioria das pessoas, é, primeiro, que é uma mudança de rotina. E, segundo, que aí fica tudo é, é, meio perdido, assim, meio meio misturada, porque antes você tinha o local de trabalho e o local de descanso e agora não tem mais, né? para quem tem filhos, então, nossa.
2: Pois é, né? Aí eu Aí eu pra... Já, eu, tive,
1: eu tive que Aí separar nem dá pra... mesmo, assim. É. O, o local de trabalho tá lá isolado, tanto que começou as minhas férias hoje, eu tirei todo o computador do trabalho, guardei, deixei lá encostado e Estou usando meu notebook normal, mudei toda a área, virou uma área de lazer agora, para gravar podcast e tal, mas o trabalho em si está tá parado. Eu ia para Natal hoje, inclusive, tava na cada passagem, então é isso eu tive que tirar do meu, do meu planejamento, mas eu fiz um planejamento, por exemplo, gravar esse podcast está tá incluso nele, fazendo aula de desenho, vou trabalhar melhor no, no meu blog... Aí jogar videogame... atualiza série... Livro... É o que dá para fazer... Eu, eu tô tentando fazer uma rotina... Assim... Tipo... Tô acordando cedo... Então às sete da manhã... Eu faço... Uma ou duas aulas do... Da pós que eu tô fazendo... É, tudo... EAD mesmo... Já era antes... Então isso não mudou... Mas eu tô, consigo fazer durante a semana... Né? vou adiantar bastante... E estudar... tem que tentar me ocupar... Eu preciso de uma rotina... Eu não posso deixar isso solto... Essa coisa uhum. solta... Senão eu vou ficar só no sofá... Vendo TV bebendo e fumando um, coisas assim. Não que beber <risos> e fumar um eu não posso fazer fazendo as outras coisas também, não é isso. É questão. A questão é que sentar no sofá sem produzir nada, é, sem fazer exercício, sem nada por muito tempo, eu acho que é um problema para mim, pelo menos. Mas... É, você
0: passa a semana depois você vê, nossa, eu não fiz nada essa semana. É, não fiz
1: nada, né? <risos> não, não, que eu não gosto de fazer sentado, como você falou, às vezes à noite sentado ver um filme, tal, então, eu acho legal.
0: Uma série, uhum. mas
1: não ficar fazendo isso o dia inteiro é. Pra mim, pelo menos Funciona bem tem, Funcionou bem Quando eu fiquei doente Funcionou nas férias anteriores que eu não viajei o período todo E é isso, talvez faça até a música
0: Se der,
2: <risos> <tem>. <risos> É, cara Pois é, tem que arrumar alguma coisa pra se ocupar, né Tipo ver um filme Um, um, um filme pra distrair Tipo pandemia, né Contagem Meu é muito óbvio. bom também. Contagem Deus, maratonei, o...
0: maratonei. O Senhor dos Anéis de novo.
2: Agora dá para ver a versão estendida. Se quiser, dá para maratonar os livros. Se quiser,
0: eu já tinha terminado de ler o livro. Agora em fevereiro, um pouquinho antes de começar o isolamento, falei, eu vou assistir o filme também para comparar um com o outro.
2: Vocês acreditam que eu não Nossa. tenho o Senhor dos Anéis? O que eu li foi emprestado? A trilogia? O meu também, Doutor I, inclusive. Puta, deve um ser, ser o mesmo. querido cara. amigo,
1: que é o padrinho desse podcast aqui. Não o padrinho que paga, né? O
2: padrinho aí, no contexto religioso. Deve ser o mesmo. Sem cara. ele não existiria. Pô, e, e lançaram uma edição agora do Senhor dos Anéis, cara, que é linda, velho. Linda, linda, linda. A, a nova edição do Senhor dos Anéis é assim de babá, cara e dá uma vontade tô com o dedo co coçando para comprar, vou ver se eu acho em promoção no submarino, nas Amazon um dia desses aí para comprar.
0: Eu comentei com a Agripino que para mim O Senhor dos Anéis, a primeira vez eu assisti o filme antes de ler o livro. Então quando a gente viu as duas coisas a gente meio que mistura as duas histórias. Quando você lê o livro você lembra do personagem do filme, né? Já é. fica assim associado automaticamente. Mas agora que eu li o livro e logo em seguida assisti o filme aí deu para perceber bem as diferenças de um para o outro, né? Uhum. E o livro é bem mais legal que o filme.
1: Ah, isso que eu ia perguntar, tem uma polêmica que rola, aí que o filme é um dos poucos casos em que o filme é melhor que o livro, né? Não, é, que
0: o, filme não é muito levar... bom. o filme é muito é que... bom, ele segue bastante o livro, até a divisão nos episódios, é né? a mesma divisão dos livros e tudo, mas é que no livro, exatamente por o livro ser muito longo, né, e, e na verdade aquela história se passa em vários meses, então dá para você entender melhor a relação e sentir melhor, né, fazer parte daquela relação que eles têm de amizade entre os personagens, né, da, da Sociedade do Anel, entre os hobbits, coisas que no livro é, fica bem claro, no filme fica meio jogado, sabe?
2: É. é. É, o, o, que muita gente fala, o que muita gente fala, que eu também concordo, é que o problema maior é que o, o, o livro é mais paradão, né? ele é, mais, é é coisa do Tolkien, que é um linguista, um cara dos anos 50, ele tá lá escrevendo o livro, livro, dos anos 50 não. Enfim, o, o livro é mais paradão do que o filme, o filme como tem um timing mais agitado pra galera... Sim. Pra galera que tá tendo primeiro contato é mais, é mais fluido, né? A história. Agora é aquilo, né? Como, quando, quando a história é mais longa, ainda faz sentido as relações entre os personagens e tal. Porque no filme dá a impressão que o Aragorn foi com a cara do Frodo logo no. Com uma semana que eles estavam cavalgando junto viraram amigo, pô.
0: Aí não, né?
1: É, no filme tem uma urgência maior das coisas, né? Se encontrar aquele Tom Bombadinho, né? Que tem o Tom Bombadinho. Tom que, moria, bombadinho que tiraram, né? Ah, que é chato pra caralho, é. né? Não é pra criança, ah, achou, tá legal, não, cara.
0: não eu Achei achou, uma não.
1: adaptação legal. Ah, eu achava, eu pulava. As musiquinhas eu pulava tudo.
0: É, tinha eu pulava muito... as
1: músicas, cara. Eu é. perdia muita coisa, né? Já no, no filme,
0: quase não tem música, né? É só no, na, no finzinho que, que o Pippen encanta uma música pro Denator.
2: Não tem
1: música é. nenhuma no filme é. Eles pulam tudo É O que mais? A gente falou Eu acho que a gente já deu umas dicas interessantes Pra pessoa sair um pouco desse mundinho Que a gente tá preso aí, né Além de, de filme que vocês viram algum, algum jogo interessante, entendeu? Algum game Não precisa ser focado em pandemia Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus, um pouco
2: <risos> Ah, cara O que
1: tem jogado aí?
2: Eu tenho jogado. Eu, eu só tô jogando jogo velho, cara. Eu, com, às vezes eu. Deixa eu ver se eu comprei algum jogo. Ah, comprei o. Não, não comprei não. Acabei não comprando o Halo. Ah, não, eu não Pode ser jogo, jogo
1: velho, 2. cara. Qual o problema?
2: É, eu jogo Destiny 2. Voltei a jogar Skyrim de, de zoeira, assim, pra ver qual é que é. Eu, eu tinha. Tô
1: jogando o Resident Evil 5, é de, sei lá, 13 anos atrás. Tô jogando só agora?
2: Pois é, né, cara? É que a indústria de games tá naquela, tá meio parada também, né, cara? Antes de quarentena e tudo mais, os caras, na verdade, eles estão é, requentando as mesmas, as mesmas identidades aí, as mesmas franquias faz muito tempo, né? A gente basicamente tá jogando a mesma versão do mesmo jogo faz muitos e muitos anos, você vê aí um, um Assassin's Creed, assim, porra, cara, na, na real, é o mesmo jogo, os caras só mudam o cenário, muito cenário muito e grave.
1: Eu, eu, eu terminei, por exemplo, GTA V, terminei esse final de semana.
2: Terminou? E é um
1: baita jogão, assim, é bem interessante. É. Né? Pra quem gosta de bandidagem, criminalidade em geral. É. vagabundagem <risos> pilantragem, assassinato, polícia Uma... corrupta, esse tipo de coisa aí é perfeito.
2: Uma dica boa é que no tanto a Steam quanto a PSN, quanto. Acho que até a loja da Microsoft também. E o Play, todas as lojas online de publishers, eles estão fazendo promoção por conta da quarentena. Então, é um bom momento para comprar jogo, cara. É um bom momento para comprar jogo, assim. Tá com umas promoções muito boas. Uma dica que eu dou para quem curte games é, cara, fica de olho nessas páginas, seja lá se você tiver console, seja lá se você jogar em PC. Fica de olho, porque de tempos em tempos eles estão fazendo promoções boas, justamente pensando em atender quem tá nessa situação, né, cara? Quem tá na quarentena. Eu, eu, como eu tava falando... Até pra uma ex-aluna minha no Facebook, cara, nunca teve uma época melhor na história humana pra jogar MMO do que agora. Um gente sem tempo que fazer, cara. Jogar LOL, que meus alunos jogam. Não, melhor não é muito a minha praia, não. Também Isso. não é a minha. Eu entendo, eu entendo. É legal. Pra quem gosta, é legal. Pra jogar Heroes of the Storm, pra jogar World of Warcraft, melhor a época agora, cara. Porque, meu, tem muito o que fazer, bicho. Quem não tá. O computador tá mal é o. Né?
1: Olha o campo minado aqui. Talvez funciona <risos> o campo minado. <risos> Joguei, mas o um Playstation 3, tá chegando o 5 já. Estou no 3 ainda. Pois eu é, é quem não
2: tá trabalhando remoto como eu, como a Bárbara, como você antes de tirar férias, cara, tá, tá sem ter o que fazer, né? E precisa se distrair. Ah, não. Agora eu preciso.
1: Vou, vou jogar, vou terminar esse Resident Evil 5. Eu tenho 6 fechado Comprei vários anos atrás e nem abri ainda. Então tem joguinho para jogar ainda, de terror. Ó,
2: tem um jogo aí um e...
1: Bárbara, você tem algum filme? A gente já falou praticamente tudo que a gente é, falou da pauta assim. <risos> só mais alguma diquinha de, de filme ou de série, alguma coisa que você esteja vendo, mas atual aí é legal também. Se quiser falar.
0: O que, que eu tô vendo? Bom, eu tava assistindo O Senhor dos Anéis. É, eu vou assistir agora a temporada que estreou. Quarta temporada? Ponto Cego. Estreou no domingo. Mas eu não comecei a assistir ainda, mas eu assisti as outras três temporadas. É que eu gosto de filme, assim, policial, suspense, terror, né? Ou, ou seriados nesse estilo. Eu gosto muito dos policiais é, lá europeus, os nórdicos, né? mas eu já assisti todos, já não tem mais nada para eu ver uhum. então, tentei começar a assistir o Casa de... La Casa de Papel não gostei muito, então parei na metade e larguei lá
2: puta, você também, também não gostei não não sei porquê dois...
1: é, é... essa eu não comecei é... a ver ainda não não comecei a ver apesar de gostar de conteúdo de uh, espanhol é, então uh, eu em também espanhol gosto. geral, mas uh, não me interessou eu gosto mais de terror e ficção científica, né? Então,
0: daí já não... Para já não mim,
1: termina. o problema
0: foi que eu não gostei dos personagens. Foi a mesma coisa que com Walking Dead, sabe? Eu assisti, no começo eu gostava. Aí, a partir de determinado ponto, os personagens começaram a me dar raiva. Porque... <risos> é, ou eles eram muito burros, eles eram muito egoístas, e aí eu comecei a ficar com raiva. E o La Casa de Papel é a mesma coisa. Os personagens estão me irritando, então eu prefiro não assistir. <risos> Não dá muito certo.
2: A Claudinha, de vez em quando, fica vendo umas séries e ela tem uma raiva de gente escandalosa, né? Aí ela fica vendo quando o personagem começa a gritar Ai, por que que tá gritando? Aí eu me divirto, ela vê uma novelinha não é bem uma novelinha, é uma série longa, espanhola de um crime no navio, que é de mistério, talvez você gostasse eu não lembro o nome. Ela é adora. é o alto mar. É o alto, alto mar. mar, exatamente. O exatamente. Mar, ela só passa raiva, mas ela se diverte. Aí ah, tem as telefonistas, que é espanhola também. Essa, a Cláudia detesta todos os personagens, mas ela viu as, todas as temporadas. E ela não odeia todas as vi. personagens. Eu só tenho
1: curiosidade de ver, assim, não parei pra ver. Mas está na minha lista eterna aqui. Né? Eu tô vendo uma série francesa agora, chamada Vampiros. Mas é os vampiros baixa renda, tá ligado?
0: <risos> é, é o bagulho
1: que eles roubam e é, é pegam sangue do frigorífico que um deles trabalha. Mas não, não, é, não é engraçado, é tipo, é mãe, uma mãe e sei lá, seis filhos, todos vampiros, assim, é, é pesado às vezes. É interessante. Na Netflix, vampiros,
2: série francesa. Tem uma série francesa o... que é de mistério policial, que não sei se a Bárbara viu, como é que é o nome? É a Floresta? É o Labirinto Verde?
0: Assisti, é legal, é belga, né? Não é francesa. Ah, ela ah,
2: é lá, belga, é verdade. É, é belga. Igual aquela é The Rain,
1: né? É. Da chuva tóxica que cai é sempre. Eu acho que é belga também.
2: Isso, The Rain. The Rain é escandinavo. Só que eu não sei de que país que é. É sueco, é, é norueguês.
0: É, o último seriado que eu assisti foi o How to Get Away with Murder. Vocês assistiram esse?
2: Sim, hum. sim, é excelente. Que estranho. A
0: Davis é muito bom, é bem legal.
2: Oi? Oi? Oi. É, o Scooby, o Scooby é, eu tinha pensando. perguntado o que era a céreba.
0: Ah, eu não ouvi. É, é sobre uma advogada que é professora na universidade, é advogada criminal, né? E a vida da mulher é uma loucura. <risos> é, ela, assim, ela se importa muito com os outros, então ela acaba se enrolando para conseguir livrar ele das cagadas, dos outros das cagadas que eles fazem, né? <risos> Eu é acho, bem pra divertido.
2: mim, How, How to Get Away with Murder é aquela série legal em que praticamente ninguém presta, se você for para olhar... Ninguém presta. Ninguém presta, nem a professora, nem os alunos, ninguém presta.
0: <risos> é, então, o chato foi que tem as cinco temporadas, cinco, é... E agora tá a, a última temporada, né? Que vai ser cancelada agora a, a série. Parou na metade e não se sabe agora quando vai voltar, né?
2: Puta, ainda mais da quarentena, né?
1: Eles iam encerrar a história e teve que parar na metade,
0: É, eles gravaram metade da temporada. A segunda metade ia voltar agora depois do verão, né? Dos Estados Unidos. Mas uhum. agora não se sabe mais.
2: E não vai ser a primeira nem a última série que os caras cancelam no meio, né? Sem terminar direito. É. Tipo, Jericó, tem um monte aí que os caras cancelaram.
1: Ah, não, mas essa daí que você citou cancelou no final de temporada, não no meio
2: Ah, foi no final? Não foi no meio? Não foi
1: no fator externo, né? Ah, não, Então, no meio
2: estranho, né? eu ah, não, então sim, eu... no de temporada, não. É, não lembro. Teve, ah, teve eu... série que eles cancelaram naquela greve dos roteiristas, não foi? Não sei.
1: Sim, sim, há uns anos atrás. Eu sei que, por exemplo, fora quando eu cancelo e volta que os atores voltam tudo gordo, diferente,
0: né? <risos> ou mais magro. Sabe...
2: Sabe, sabe qual série é assim, Scooby? É, sabe aquele NCIS que é dos do, ah, caras da marinha? Sim. Né, colocaram o Chris O'Donnell na série. Só que o Chris O'Donnell que a gente lembra é do filme do do, filme do Batman, né? Só que o Chris O'Donnell tá tiozinho, cara. Ele tá ah, meio verdinho.
1: Não, não. não, aí beleza. Ele tá meio
2: verdinho agora.
1: Ele começou na Oi? série, sim. Então, não aí beleza. Eu tô falando quando quando, por exemplo, no Breaking Bad. Teve a é. série, e depois de alguns anos teve o filme, né? E o filme Nossa. tinha umas cenas que eram no passaram da série. Então tinha uns personagens que eram mó velhão. Puta, e pode enquanto crer. Tava a série era jovem, assim. Aquele <risos> Match <risos> Damon feio lá, genérico. Não sei se você já virou o mesmo, velho. O <risos> Matthew Mas... Damon genérico. lá. Não, o Match <risos> Damon genérico. Um, um ruivo bandido lá. Que mata um menino na bicicleta.
2: Puta, acho me que eu lembro. lembro, sei quem é, sei quem Com é.
1: Ele. Aí, nesse filme novo que saiu ano passado, ele tá mó velhão, né? mó gordão. Ué, sabe, então, quando, assim. eu,
2: quando eu vi só o anúncio do NCIS e eu vi o Crisodano, eu falei, caraca, porque, meu, a imagem que eu tinha era de 20 anos atrás, ele tá tiozinho já,
1: cara. Não, e você era um crushzinho seu na época, né?
2: Ah, era muito gostoso. <risos> é, de quem não é? de todos os é que a gente é de uma época que o Brad Pitt e o Tom Cruise fizeram entrevista com o vampiro, né, cara? E aí sim, aquilo era um homem de verdade, né? E o Antônio Bandeiras. O Antônio, Bandeiras. O Antônio Bandeiras. Bandeiras, todo mundo novinho, né? Uhum. né? Todo mundo
0: Aquele... novinho. É o spin-off do, do Breaking Bad, vocês já viram?
1: Viu, Aquele... então, exatamente desse que eu tô falando. O,
0: o cara Call tá bom de
1: dinossauro, né?
0: Não, 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 o Bairro Sol não pensei que, não que era tá do, do
2: filme o
1: Bairro Calçal eu vi as duas primeiras temporadas, mas quero voltar a ver, porque é bem interessante é. é.
2: tá eu eu o Bairro Sol. é igualzinho mexer, cabanha, né? eu, fico ve... eu fico imaginando o cabanha, calma, calma. deixa os galera
0: falar eu disse que tá na minha lista para assistir mas eu não comecei ainda
1: então, a gente tem um ritmo mais, mais tranquilo, assim, tipo aquelas cidades mesmo que eu filmar o Breaking Bad, que tem. né? Às vezes não acontece nada durante alguns segundos. Uhum. Mais calma, assim, diálogo, mas é bom. É bom sim. Eu só não vi, não vi as temporadas mais atuais por falta de tempo mesmo.
0: Uhum.
1: Que nem a do The Flash, que eu gosto, mas parei, sei lá, na terceira temporada. É. Oi? Não
0: falei nada
1: não. <risos> The Flash e Supergirl, esses super-heróis, assim, aqui é muito episódio. Tipo aquela uhum. série de três episódios de quarenta e tantos minutos, então demanda muito tempo para ver. Né? Uhum. Eu quero ver agora só uma indicação de, de uma novidade aí é cara, a Netflix não tá não, não abriu aqui. É uma série oriental, é, Kingdom, The Kingdom, tá na segunda temporada. São seis episódios cada temporada. Eu não vi ainda, mas eu quero muito ver. A série de zumbi, é, tipo, num... a série de zumbi na Coreia. É, se é na Coreia, na Coreia, na China, onde é que é? Isso, Acho que é na se Coreia. Se é no Japão não. e Jeval, não sei. Não, é na eu Coreia. sei que é muito foda o, 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 o zumbi chinês com o zumbi, caralho. Eu quero <risos> muito ver isso. Eu <risos> dessa série. Eu já pôs na lista aqui. Seis episódios, cara, rapidinho, você... dá pra maratonar. Qualidade de imagem muito boa, assim, o figurino e tal, a maquiagem. Quero muito ver. Minha dica aí pra... Quem tá passando por esse momento de quarentena, uma série de zumbi, por que não? <risos> é porque parece que mostra tudo a doença e ninguém acha que é doença, né? Ou, ou sei lá, ou como é que trans... ninguém sabe como é que passa de um para o outro. Não, não tem tecnologia para fazer exame, né? Hum. Um contexto diferente de colocar o um zumbi assim. Eu acho interessante, quero ver.
0: É engraçado que nesse, nessa época de pandemia tem o pessoal que vai atrás das coisas que parecem né, com o que está acontecendo, que nem muita gente foi assistir o filme Epidemia, é, filme de zumbi, okay. filme de doença. E do outro lado tem os que não querem ver nada que pareça com isso, porque não querem ouvir falar de nada que deixe a pessoa para baixo. É <risos> aquele otimismo. Para esse,
1: recomenda... esse pessoal que quer ficar mais tranquilo, você recomenda o quê?
0: Ah, nem tenho o que recomendar, o dos Anéis. é o meu estilo.
1: <risos> Volta pro Senhor dos Anéis, né? Porque... E você, Mas, Tânia tá aí, quer tá? alguma coisa mais alegre aí para recomendar? A máfia dos Tigres aí na Netflix, talvez?
2: Pô, cara, o que eu tô vendo é Peaky Blinders, que você mesmo recomendou, tô gostando bastante. É uma série de do que gangster, trata. né, no começo do século 20, uma série de gangster que a... Acho que é por ser inglesa, praticamente não morre ninguém. Eu achei engraçado isso, <risos> mas apesar de apesar desse pequeno fato, é uma série bacana, uma série legal. Tô vendo, cara, achei na na Amazon Prime aquela série que passava na, no Sci-Fi que eu nunca cheguei a ver, que é aquela Taken, que foi produzida pelo Steven Spielberg. É uma ah, série calma
1: que... aí, calma aí, só um intervalo. Essa série é a versão antiga ou uma versão nova?
2: Não, a, a, a velha, a de 2006 Ah, eu,
1: acho... eu vi, é sensacional Tirando um João Piscários com ET Que eu tenho trauma Com, com ET né <risos> Fora isso, eu achava sensacional mas Tem que avisar
2: tem que, é, A gente tava vendo essa série Tem uma cena que tem um ET numa árvore Tem que avisar um certo amigo nosso que tem fobia de ET em árvore Sabe qual é? um é amigo comum que a gente tem Tem é, fobia sim, de ET mas hoje em
1: dia, ele Não deve ter visto só ET em árvore Ver
2: <risos> tem árvore astral, Ele vem em vários lugares Pô, O cara me fala que ele tinha medo Quando era criança de, de passar embaixo de árvore Porque podia ter um ET um ET ah, Eu entendi Eu vi o Take, eu entendi Tem um ET em cima de uma árvore Mas enfim, é. a série trata de Habituções alienígenas, eles tentam Construir um, Uma história né, Que liga ali Roswell Todas as aparições posteriores de, de alienígenas não é, uma, é uma série que exige um pouquinho de tempo Porque cada episódio tem mais ou menos a duração de um filme Bem longo É tipo aquelas séries da BBC inglesas, apesar de ser americana E é bem legal, cara Eu tô acompanhando e, nossa, eu não me lembrava que era tão legal essa série né? E eu achei sensacional
1: eu, eu, gostava, eu gostava como eles colocam a narrativa do tempo assim. Cada episódio é, sei lá Às vezes tem salto de 5, 10 anos de um pro outro e você Isso. vê que realmente mudou o mundo, as músicas mudam, né? É bem é.
0: feito,
2: até nesse sentido, assim. O figurino Sim. e tal, é bem legal. Não, e o, e o e o elenco também é sensacional, cara. Da Cota Fênix, tem. Hum. Quem mais que tava lá, cara? Meu, tem alguns atores famosos. E a produção é do próprio Steven Spielberg, né? Então tem aquela. É engraçado, né, cara, a gente tem uma memória afetiva com aquela linguagem de filme do Steven Spielberg, assim, parece que a gente vira criança de novo quando a gente vê, a gente saca que é filme do Spielberg, acho que é, porque é a forma como ele trata a trilha sonora, né, na própria série, você saca, você tem um, um cheirinho ali, um, um estilo que lembra muito o filme do Spielberg, tipo Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ET, né, você saca na hora, assim, o estilão dele né? é. na série.
1: Contratos imediatos, eu vi, eu vi esse final de semana também, tem, tem na Netflix ou no, no YouTube deve ter também, para quem não tem Netflix eu a, acho engraçado, a gente tá tão... É, nosso lugar de privilégio, assim, a gente tem acesso a tudo consegue viver, não tem problema de alimentação, não precisa sair na rua, assim, hum. para fazer Sim. nada, né? Sim. E o que a gente pode fazer sei lá nem... nem é, Cristão, a gente é pra orar pelos outros, né? O que a gente faz? É, cara. Tentar viver assim. o melhor e, e, e ficar em casa o máximo possível, né? Evitar. E passar as dicas que a gente tem aqui, de, de qualquer coisa que possa tirar uma pessoa aí do, da mesmice, né? O oh, cara é eu, eu, fazer algo diferente.
2: Eu até desaposentei meu lápis pra dar uma ajuda, porque tem um grupo de designers e ilustradores participando de um coletivo chamado é... peraí pera que eu esqueci o nome preciso ah, um aí, pra... manda o
1: um link, não, não, link é, no chat
2: não, aí, não, é, lembrei, é Corona na Quebrada e aí o, esse pessoal está fazendo um trabalho assim, voluntário para postar material, seja memes ilustrações na, nas redes sociais a gente tem contato com o pessoal das lideranças comunitárias dentro dessas comunidades para eles espalharem isso pelas redes sociais para conscientizar a população para ficar em casa na periferia. né? Porque é uma coisa que dá medo, muito medo, é que quando a gente tem consciência de como é a vida na periferia, a gente sabe que para a gente que é de classe média, tem gente ficando louca de ficar em casa esse tempo todo. Imagina para quem divide, sei lá, uma casa de 50 metros quadrados com duas famílias. Assim. É um inferno. Aí, pior, então, o pior o ainda processo. a
1: gente a gente sabendo que o vírus o vírus não chegou ainda
2: com força na periferia, né? Mas quando chegar, é esse o medo, né, cara? Sim. A gente está apavorado. É, é o que o próprio Átila falou isso, né, no Roda Viva na entrevista. A gente nunca nunca estudou o que acontece quando um vírus desse chega numa periferia, numa favela, para ver o que acontece, cara, mas a gente é tá
1: chegando, de... tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, tá chegando.
2: Sim. Aqui de Adema mesmo já, já tiveram uns dois, três casos é, confirmados de coronavírus, de gente que morreu por coronavírus. E a gente é... sabe que provavelmente já tinha gente se infectando há bem mais tempo. assim Aqui está subnotificado.
0: É, o boletim de ontem Sander, dobrou o número de pessoas infectadas, né? Porque estavam demorando muito tempo para receber o resultado dos testes. Então, agora que começaram a sair os resultados... É, parece hum. que Diadema já é um dos lugares, uma, alguma das, uma das cidades que mais tem casos.
1: É, é, então, estão é... fazendo os exames, tá.
0: né? Tô... É, então, porque fizeram muitos, muitos testes, mas os resultados não estavam vindo, né? Começaram a vir a semana passada. E agora, conforme vão. É, hoje confirmaram um caso aqui no condomínio de uma, uma vizinha que está internada com, com coronavírus.
1: Não é mais suspeito, né? Confirmado.
0: Não, não é mais suspeito, já está confirmada.
2: É, e a gente tinha vários problemas de subnotificação aqui em Diadema, porque além da demora para o diagnóstico, muita gente estava sendo encaminhada para o Mário Covas. Eu estou desconfiando aqui que talvez pelo fato das pessoas terem falecido dentro do Mário Covas Fique Santo André, a estatística tenha passado para Santo André, só que eu não tenho certeza. Entendeu? É, é.
0: os primeiros casos, pelo menos nenhuma, nenhum dos primeiros casos em diadema, as pessoas estavam internadas em diadema, estavam todas fora Sim. no AIS, em São Luís em outros lugares, né? não aqui em diadema
2: porque os hospitais daqui se eu não me engano, os, os públicos o hospital Piraporinha nem, nem os, os respiradores estão com problema então tendo tá, todo mundo que ir para fora para ser tratado Hum. É, essa é, questão
1: mas quando, quando, quando morre volta para o município, se tiver dinheiro para isso, né? senão enterra em qualquer é. buraco que estiver por aí é com é. esse clima muito alegre aí que eu queria <risos> encerrar o programa <risos> Não, é, 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 a gente pode isso tratar tá em é... uma outra edição a gente pode tratar em uma outra edição mais profundamente sobre esse assunto específico, esse eu queria deixar mais aí para para umas dicas e para mostrar mais ou menos como é que vai ser a dinâmica do programa é né? uhum. so, uns pontos e a gente vai desenvolver e nós passamos por todos os pontos da pauta, olha só assim, foi naturalmente, foi fluindo e aconteceu
0: então Ai, que nós bom. temos
1: um programa, eu acho <risos> então tá tá, então a gente vai partir agora para as considerações finais, cinco minutos para cada, só a Tanda pode falar o que
2: você quiser eu?
1: Ah. É seu. começa você, depois a Bárbara depois eu só encerro
2: a gente só lavem bem as mãos, bebam bastante água, evitem aglomerações, né? Dica que eu tô dando para meus alunos, para todo mundo, e espero que a gente consiga sair aí de, uma, de boa, com o menor dano possível, para, né, poder bater papo e vamos, vamos que vamos, cara. Não vamos desanimar, não. É, sei que para quem é mais extrovertido, talvez seja meio enlouquecedor ficar dentro de casa, mas a gente vai se falando, vai trocando ideia com as pessoas. Pelo, pela internet, por telefone pelo modo que se sentir mais confortável que não seja direto né e é isso acho que é isso né
1: vamos <risos> que vamos quando dá o um microfone aberto você fica tímido é engraçado <risos> mas eu acho que você deu o recado não precisa também se alongar já foi falado durante o programa né
0: é, bom, eu não, não estou muito otimista com relação ao futuro. Eu sei, a gente vai sair dessa, mas eu acho que vai demorar bastante tempo. Então, vamos é, usar as dicas que a gente falou hoje, é, que vocês... Que eu, vamos falar em vários outros momentos, porque eu acho que... É, isso que a gente está passando agora vai mudar o nosso jeito de se relacionar. Então, não é assim. Não é para a gente ficar... Triste, porque as coisas mudam, né? mas também não é aquela, aquele otimismo exagerado que muita gente está tá tendo né? nas redes sociais, na televisão que você vê. Não é uma coisa fácil, é um problema, vai ser difícil, muita gente vai morrer, muita coisa vai mudar, mas a gente vai conseguir passar por isso, sim. Né? E é isso aí.
1: Com certeza, Bárbara Vai ser um período aí complicado Mas vai passar, como tudo passa é, Agradeço aos Bom, dois Espero é, Espero é, Falar com vocês em breve Só que é, é, Faltou uma coisa Você é. quer deixar seu Seu Instagram, Bárbara? Você quer deixar algum contato? Algum site? Eu... Tô de boa
0: oh, Valeu, É @barbacoe. Então, lá só tem foto de comida vegana E receitas de comida vegana Quem quiser experimentar
1: Tá certo O meu site é cachorrosolitario.com.br Agradeço Os dois Colegas aí de bancada virtual E você ouvinte Um abraço, mande mensagem Até a próxima
2: é.
0: Tchau, tchau é. Tchau, tchau